0: Je ne sais pas si nous sommes à l'antenne. Chers amis, bonsoir. Je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Nous continuons de fêter les 130 ans du Moulin Rouge dans ce quatrième épisode de l'histoire de la goulue Louise Weber de son vrai nom. Dans les précédents épisodes, la cancaneuse est devenue la tête d'affiche d'un tout nouveau cabaret à Montmartre, le Moulin Rouge. Avec sa troupe, qu'elle appelle Sachier, la goulue y a enflammé chaque soirée jusqu'à conquérir le cœur des Parisiens. Seul un homme reste réfractaire à l'ascension de la vedette. Il s'appelle Gaston Lassouille. Il est journaliste dans le journal baptisé Le Courrier français et après avoir tenté de profiter des charmes de la danseuse, il s'est fait humilier publiquement. Malgré ses efforts, il n'arrive pas à briser la carrière de la reine du French Cancan. -Can. La scandaleuse célébrité de la Goulue va-t-elle continuer de progresser de la sorte Jusqu'où peut-elle aller sans s'attirer les foudres de son patron Charles Hitler Découvrons-le ensemble L'incroyable destin de la Goulue, la suite, c'est maintenant. MOTEUR Oh putain, moteur La légende du moulin, lascive et racoleuse s'inscrivait en une des journaux. Aucun n'avait omis de relater les premières soirées, pas même le courrier français pour lequel Gaston travaillait. Une illustration en couleur venait agrémenter son papier élogieux titré « La fièvre, moulin rouge ». En revanche, son article était le seul à ne pas mentionner la goulue. Ailleurs, elle était si sexy que les hommes lançaient vers elle des mégots enflammés, ou encore la plus gracieuse, la plus femme, effrontée et provocante. Mais pour Gaston, elle n'était rien. Dans la salle de bal, vide de public, les danseurs et les danseuses s'échauffaient pour une répétition. Valentin était assis sur le parquet et lisait le petit journal qui titrait « Le Moulin des plaisirs ». Louise entra discrètement pour surprendre ses partenaires. Sa consécration médiatique l'avait mise de bonne humeur. Mes chers amis, s'exclama-t-elle avec une pointe de malice. « Il semblerait que le moulin soit devenu célèbre. Et ça, c'est grâce à... moi. » Tous rirent, sifflèrent ou huèrent une Louise Hilar. Sa plaisanterie avait fait mouche. Peut-être aurait-elle eu moins de succès s'il s'était rendu compte que l'illustre Goulu était convaincu de son rôle dans ce succès, et moins du leur. « Calmez-vous, calmez-vous. » Vous avez raison, Valentin y est peut-être aussi pour quelque chose, ajouta-t-elle. Valentin n'arrêta pas sa lecture, mais esquissa un sourire. Il était désormais l'objet des huées sympathiques de ses camarades. Mais je m'ennuie déjà. Alors le quadrille à papa, c'est terminé. Sa déclaration eut pour effet de mettre au silence sa chier. Elle avait même réussi à tirer Valentin de sa lecture. Louise laissa passer quelques secondes. « Notre public est ravi de nous voir danser. Ravi, c'est pas assez. Je veux qu'ils perdent la tête. Donc je vais demander au sexe fort, et aussi à petit Jésus. » Pomme d'amour et colonel, pour faire de rire, petit Jésus fit semblant d'être vexé. « Donc, messieurs, il va falloir accepter votre sort de faire valoir et laisser les femmes être le centre d'attention. » Rieuse, demi-siphon se tourna vers quatre yeux qui lui rendit son sourire. L'attention sur ces zygomatiques eut pour effet de la faire loucher un peu plus. « D'ailleurs, les filles, le patron a proposé d'engager des danseuses supplémentaires. On va être plus nombreuses que les hommes. Il faudra apprendre à danser entre nous. Bon, en même temps, ça devrait en exciter plus d'un. On va donc tous se mélanger maintenant. Faut donner aux mateurs des vertiges. « N'hésitez donc pas à multiplier les acrobaties et à lever encore plus haut les jupons. »« Ah Et à chaque fin de spectacle, je propose qu'on termine par un grand écart groupé. » La Chier ne fut pas choquée par l'annonce de nouvelles arrivantes. Les danseurs mâles étaient de moins en moins nombreux dans les établissements. Concernant les pirouettes, elles étaient déjà l'objet de compétitions au sein du groupe. Quant au grand écart, cette figure était dans l'air du temps et ne manquait jamais d'impressionner les spectateurs. D'ailleurs, Grille Dégout en était une spécialiste et Nini l'air l'enseignait à ses élèves. « Oh, une dernière chose, et si on dansait tout en cheveux demanda Louise en enlevant quelques épingles de son chignon. Ses cheveux recouvrirent ses épaules et sa chier tomba des nues. Marianne fit non de la tête, la glue se décrocha la mâchoire. « Le père la pudeur ne nous laissera jamais faire ça, c'est interdit !» arga quatre yeux. « Je sais, mais ce soir, on fait la révolution. » Le soir venu, Charles Hitler recevait chaleureusement ses nombreux clients à l'entrée du cabaret. Pour chacun d'eux, il avait un mot gentil. Un garde municipal avec une bicorne et un grand manteau fit son apparition. Il traça vers Zidler, qui tenta de l'éviter en accueillant à bras ouverts un couple. « Quel bonheur de vous voir ici Entrez, entrez Je vous ai réservé la plus belle table !» Voyant le petit manège du directeur, le garde se plaça juste à ses côtés. Zidler confia le couple à l'un de ses employés, salua au loin quelques fêtards, puis, sans un regard pour le gêneur, « Ne restez donc pas planté ici comme un abruti. Vous faites fuir les clients. Parce que vous croyez que ça m'amuse de venir tous les soirs veiller à la décence de ce boui-boui » s'étrangla le garde. « Allez donc vous plaindre à votre chef. C'est lui qui nous impose cette mascarade. » Sur ordre du sénateur René Béranger, alias Père la Pudeur, un inspecteur des Mœurs s'était vu confier la surveillance du Moulin Rouge. Le respect de la moralité était devenu une obsession pour le sénateur fraîchement élu. Le censeur s'était ainsi lancé depuis quelques mois dans une croisade vertueuse contre l'obscénité et avait attribué à tous les théâtres, les musicaux et autres lieux de débauche un agent de sa police des Mœurs. Celui présent au moulin avait été surnommé « Petit Père la Pudeur » en hommage à son patron. « J'ai ouï dire que les danseuses préparaient quelque chose de spécial. Ce soir, savez-vous ce que c'est ?» s'inquiéta le garde. Excédé, Zidler se tourna vers lui. « Non Et ne restez pas dans l'entrée, vous êtes un vaccin contre la fête Filez !» Sans attendre de réponse, le directeur s'éloigna pour accueillir un groupe de noctambules. La salle de bal était à l'image du décolleté de la Goulue, pleine à craquer. La foule était bruyante, le lieu enfumé. Certains avaient déjà pris leurs habitudes et réservé des tables spécifiques. Les autres vadrouillaient et dansaient joyeusement sur la piste. Lorsque les roulements de tambour se firent entendre, l'ambiance monta d'un cran. Pourtant, le public ne savait pas encore qu'un traitement spécial leur était réservé. La goulue et l'énorme groupe de danseuses étaient bien décidés à enflammer la salle. La première étape fut de déboussoler les clients. Voilà pourquoi la cinquantaine de danseuses s'était séparée en plusieurs parties, disséminées aux quatre coins de la salle. Lorsque les premières notes retentirent, elles poussèrent les unes après les autres un cri aigu. Les têtes se dévissèrent à la recherche de celles qui leur chatouillaient les oreilles. Le quadrille entamé par l'orchestre devint plus nerveux et la troupe tout entière prit possession de la piste. Toulouse-Lautrec, qui n'aurait manqué pour rien au monde une soirée au Moulin Rouge, gesticula sur sa banquette afin de mieux voir ce qu'il se passait. Il écarquilla les, les yeux face au spectacle qui s'offrait à lui. L'escadron de danseuses s'élançait sur la piste, la plupart cheveux détachés. Cette bravade enthousiasma le public, mais les encouragements n'aidèrent pas Gazelle qui était terriblement embarrassée de s'afficher de la sorte. Elle avait l'impression de s'exposer nue à la foule. Un sentiment qu'elle partageait avec bon nombre de ses collègues. Certaines avaient d'ailleurs refusé cette légèreté, dont gris d'égout, dont le chignon n'avait jamais été aussi serré. La goulue fit son entrée, sans gêne aucune. Elle rejoignit sa chier sous les applaudissements. Toutes firent le maximum afin d'affoler les sens des spectateurs. À un rythme effréné, les jupons caressèrent des nez et les pieds claquèrent fort le sol. Leurs mouvements élastiques produisaient des figures acrobatiques qui étourdissaient ceux qui les regardaient. Ce quadrille était démentiel. Les pirouettes détachaient dentelles et jarretières pour le plus grand plaisir des voyeurs. Leur chorégraphie faisait un bruit monstre. L'orchestre doubla en intensité pour couvrir le chahut de leurs pas ainsi que les cris des danseuses. Une bourgeoise, qui avait suspendu ses applaudissements sous l'effet de la surprise, se remit petit à petit à frapper des mains en rythme. Les danseurs faisaient tournoyer, voler, pirouetter leurs partenaires alors que la goulue aguichait des tablées entières. Charles Hidler s'était appuyé sur un poteau pour prendre le temps de se régaler de la frénésie du public. La nouvelle provocation capillaire de sa vedette ne le gênait aucunement. Elle attirait les foules. Par conséquent, tout lui était permis. Quatre yeux qui avaient pris goût à cet enfer lâcha un cri d'excitation strident qui fit sursauter un groupe de clientes. Ces dernières partirent dans un fou rire général. Après plusieurs longues et éprouvantes minutes, la goulue décida qu'il était grand temps d'exhiber sa culotte brodée d'un cœur en exécutant son fameux coup de cul. Elle se pencha en avant, fit voler ses jupons, mais les choses ne se passèrent pas exactement comme prévu. Dans l'excitation, au lieu simplement de montrer sa culotte, elle en déchira la fragile couture. Son cul fut exposé aux spectateurs, sans aucune plainte. Loin d'être embarrassée, la scandaleuse rejoignit sa troupe pour le grand jeu final. Elle fut la première à s'élancer dans son grand écart. Tel des dominos, les danseurs et les danseuses la copièrent les uns après les autres. Toulouse-Lautrec n'en avait pas perdu une miette. Il accompagnait les acclamations en applaudissant à s'en meurtrir les mains. L'artiste n'avait plus qu'une envie, peindre la scène à laquelle il venait d'assister. Il se promit de se mettre vite au travail, après un autre verre, ou dix. En coulisses, quelques cancaneuses subissaient le contre-coup de leur représentation. La frénésie du rythme, l'intensité des efforts fournis et la brutalité de leurs mouvements avaient été telles qu'elles vomissaient leurs tripes. « Vous êtes à l'amende !» hurla le petit père la pudeur. Dans le couloir, il tentait de suivre Louise qui marchait d'un pas décidé. Parce qu'elle l'ignorait, le feu lui monta aux joues. « Vous m'entendez À l'amende À la fin, vous avez montré votre cul » s'indigna-t-il. Louise continuait de marcher, son air narquois énerva un peu plus le garde. « Ce n'est pas drôle » fulmina-t-il. « Ça n'a pas l'air d'avoir gêné quiconque !» arga Valentin qui passait par là. Le petit père, la pudeur, le foudroya du regard. Valentin décida qu'il valait mieux s'éclipser. Maintenant, le garde bouillonnait de fureur. Il prit Louise par l'épaule pour l'obliger à s'arrêter. À présent, elle lui faisait face, nullement impressionnée. « Et je vous rappelle qu'il est interdit de danser en cheveux Vous vous êtes cru dans un bordel ou quoi et, et, et Je ne parle pas de vos indécentes cabrioles » bégaya-t-il. Ce fut au tour de Louise de le fusiller du regard. Il était l'autorité, ce qu'elle détestait le plus. Elle se mordit les lèvres pour ne pas l'insulter. « Alors, pour ce qui est de l'exposition malencontreuse de mon postérieur, je vais la payer votre amende. Pour le reste, c'est notre spectacle et il restera tel quel, compris Mon travail est de veiller à la moralité de ce lieu. »« Bonne chance !» ironisa Louise. « Le dernier mot, c'est moi qui l'aurai. Je vous rappelle que j'ai le préfet de mon côté. Et moi, je vous rappelle que j'ai le public du mien. » Un raclement de gorge se fit entendre derrière le garde. Quelqu'un avait encore sans doute un mot à dire, et cela termina d'horripiler le censeur. « Quoi » gueula-t-il. Tazzini se tenait derrière lui, plus grand plus fort, plus menaçant. « Quoi ?» marmonna le garde moins sûr de lui. Le protecteur se contenta de faire ce qu'il faisait le mieux pour intimider sa victime. Rien. « Bon, écoute, petit père, » ordonna Louise, « comme mes danseuses sont mal à l'aise de danser en cheveux, je leur laisserai reprendre le chignon. Moi, en tout cas, je continuerai comme ça. » Pour le reste, bon bah, je vous laisse tailler le bout de gras entre hommes. Paniqué, le garde se pencha vers Louise qui avait déjà tourné les talons. Convaincu par sa propre lâcheté, il décida de laisser la morale de côté. La Goulue fera bien ce qu'elle veut, comme d'habitude, pensa le Froussard. Courte pause afin de vous rappeler comment m'aider à continuer de vous fournir ces podcasts et m'encourager dans mes efforts. Tout d'abord, abonnez-vous, tout simplement, puis partagez ces épisodes sur les réseaux sociaux afin de m'aider à grandir. C'est tout. Par avance, un grand merci pour ces gestes plus importants que vous ne le pensez. Allez, l'incroyable destin de la Goulue, suite de cet épisode, c'est maintenant. L'été était arrivé aussi vite que les habitudes avaient été prises au Moulin Rouge. Il y avait désormais des clients fidèles et des démonstrations attendues, voire traditionnelles. Certains comportements, autrefois qualifiés d'indécents, n'étaient plus qu'affriolants. L'accoutumance n'avait cependant pas vidé les lieux. Le cabaret restait le centre du monde et attirait un public aussi varié que nombreux. La Goulue, elle, était de toutes les conversations et tenait le premier rôle dans un bon nombre de rumeurs. Pourtant, son ego, qui prenait maintenant autant de place que les autres monuments parisiens, ne s'en offusquait pas. Peu importe qu'on lui prête de fausses coucheries, même lesbiennes, ou quelques caprices perturbants, L'important était qu'on parle d'elle. Voilà pourquoi Louise ne démentait rien concernant son personnage. Elle s'amusait donc d'apprendre qu'un soir la goulue avait étouffé jusqu'à la mort un spectateur dans ses jupons, ou qu'elle possédait une si grande collection de poupées de solitude, autrement dit de Godemichet, qu'une pièce entière était nécessaire à leur rangement. Sa libido était-elle si rugissante que le public ne puisse imaginer son temps libre autrement que comme une jouissance La sexualité de la gueule plate était pourtant bien plus scandaleuse. À chaque représentation, cette danseuse arrivait en sentant déjà la sueur, et... ce n'était pas la sienne. Elle et quelques autres se permettaient d'ailleurs de vider d'autres bourses un peu plus tard dans les coulisses du Moulin Rouge. Le on dit qui avait le plus amusé Louise supposait une relation luxurieuse avec Henri de Toulouse-Lautrec. Certes, le petit homme l'avait maintes fois croquée, mais seulement sur une toile, dans le seul but de la peindre. Il était en outre devenu le meilleur ami de Louise et la suivait dans toutes ses beuveries. Le seul couple formé par la cancaneuse et le peintre n'était que celui de nos sœurs. Et puis Louise n'avait Dieu que pour un seul homme, le sien, Charles Tazzini. Elle en était si amoureuse qu'elle ne le trompait presque pas. De son côté, Tazzini s'était adouci en devenant son protecteur. Il ne la rudoyait plus que rarement. Bref, la vie était douce un détail près. Charles Hidler et Louise déjeunaient à l'ombre de l'imposant éléphant stuc du jardin. Le directeur et sa vedette profitaient régulièrement de l'établissement vide pour partager un repas et tailler le bout de gras. Comme d'habitude, la Goulue avait terminé, saucé et léché son assiette, bien avant Zidler, qui n'en était qu'à la moitié de la sienne. Elle avait attendu le bon moment pour parler à son patron de ce qui la contrariait depuis quelque temps. La température estivale, l'ivresse de leur seconde bouteille, la prospérité du moulin rouge, les conditions semblaient parfaites pour le convaincre. Afin de ne pas le crisper, elle commença par une fausse plainte. Zizi, ça peut plus durer comme ça. Tout le monde me copie. Rien que dans Paris, je n'arrive plus à compter les imitatrices qui dansent « Mon -Can cancan ». Rosa rouge de Montrouge tente même de convaincre les gogos que c'est elle la première qui a inventé le coup de cul ou le pied à la main. Et ça, c'est sans compter les fausses goulues de province. Pour dire vrai, Louise se moquait bien d'être autant copiée. Au demeurant, elle en était flattée, mais il était bon de rappeler à Zidler que la célébrité, c'était elle. « Il n'y a qu'une seule vraie goulue, Louise la goulue de Montmartre, » reconnut-il. Le fait qu'il n'ait pas décollé le nez de son assiette exaspéra Louise. Elle surjoua son désaccord en lâchant un râle, avec succès car il reposa ses couverts pour la rassurer les yeux dans les yeux. « Si ce n'était pas le cas, le moulin ne serait pas plein à craquer tous les soirs. Donc arrête de t'inquiéter, je sais que les gens font la différence. » Louise jugea que les circonstances étaient bonnes pour entamer la négociation avec son patron. « Oui, en revanche, je fais aussi la différence entre la paie promise et celle que moi et ma chien on touche. » La réaction de Zidler fut désarmante. Il reprit ses couverts en silence et se remit à manger. « Tu n'es pas heureuse ici ?» lui demanda-t-il après un long mutisme. « Ouais, oh, c'est pas la question » s'énerva-t-elle. Zidler était concentré sur la coupe de sa viande, qui semblait plus retort à ses yeux que son employé. La goulue l'observa s'acharner calmement sur sa barbaque, puis s'emporta. « Tu sais, Zizi, toute femme que je suis, je pourrais très bien faire voter la grève !» Zidler ricana et ingurgita un gros morceau de viande. « Des femmes en grève !» se moqua-t-il la bouche pleine. « Tu sais, le moulin a besoin de toi, certes, mais tu as encore plus besoin du moulin. Et puis, je te rappelle que tu gagnes dix fois la paye d'une ouvrière ou d'une blanchisseuse. Tes danseuses n'en sont pas loin non plus. Profite de ce que tu as, c'est déjà beaucoup » conclut-il sur un ton paternaliste. Oui, oh, tu sais, au casino de Paris, elles sont bien mieux payées que nous. Le directeur ne prit même pas la peine de répondre. Louise s'empara de la bouteille de vin pour remplir son verre jusqu'à le faire déborder, sans doute un moyen de montrer que la coupe était pleine. T'as du cœur, Zidler. Il est juste placé trop près de ton portefeuille, asséna-t-elle en reposant bruyamment la bouteille sur la table. Louise avait raison, l'homme d'affaires n'était pas un monstre. Il lui arrivait d'être généreux et attentionné. Un soir où elle s'était tordue la cheville, il l'avait même portée lui-même dans ses bras chez un rebouteux de la rue Le Pic. Cependant, quand il s'agissait d'argent, il était redoutable, presque méprisant. Il en fit la démonstration en pointant son steak et en se questionnant à voix haute. « Était-ce du bœuf ou du veau ?» Comme si cette information était plus importante que la revendication de son intervenante. Sa provocation fut double, car il était conscient que Louise savait que le premier métier de Charles Hitler avait été... boucher. La goulue était de sortie et paradait sur la place Pigalle avec son insolite animal de compagnie, un bouc qu'elle promenait attaché à un ruban de soie. Les talons de la célébrité claquaient aussi fort que les sabots de sa bête sur le pavé. Ravie de faire son intéressante, elle se régalait de chaque regard posé sur elle. À côté de la fontaine, deux femmes arrêtèrent leur discussion pour admirer la scène. Lorsqu'elles reconnurent la goulue, elles poussèrent des petits cris d'excitation avant de saluer celles qu'elles admiraient. Pas bégueule, Louise les salua à son tour. Coquine, elle fit un clin d'œil au groupe d'hommes qui la reluquaient un peu plus loin. Valentin le Désossé et Toulouse-Lautrec étaient attablés en terrasse de la Nouvelle-Athènes. Lorsqu'ils virent Louise arriver, ils commandèrent un verre de vin blanc supplémentaire au serveur. « Tiens, v'là quadrille. La vie est belle !» s'exclama le peintre. <rire> « Salut, la goulue. Elle est belle, ta chèvre !» dit Valentin, la bouche pâteuse. « C'est un bouc. »« Oh C'est ma petite bravade à moi. Nous, pauvres petites femmes, on n'a pas le droit d'entrer dans un lieu public sans être accompagnés d'un mâle. » Avec lui j'en ai un, se mara Louise. Elle avait testé sa provocation la veille même au Moulin Rouge, à la consternation du garde municipal présent à l'entrée. Grâce au bouc, elle contournait effectivement l'interdiction et il avait été dans l'obligation de la laisser entrer dans l'établissement. Et puis, j'adore les bêtes. Oh, si j'étais pas danseuse, je serais fermière, ajouta-t-elle. Valentin, sans doute encore sous opium, contemplait le bouc tel une hallucination. Il baragouina que lui aurait aimé être horticulteur. Bah voyons, tu fumes trop, Valentin. La semaine dernière, tu voulais devenir curé, s'exclafa Louise. Non, mais tu me vois en soutane. Pas plus qu'en ortie, machin là. Toulouse-Lautrec hurla. Le bouc était en train de lui brouter les pieds. « T'inquiète, il te bouffera pas, vu qu'il t'a goûté !» se moqua sa propriétaire. Le petit artiste éclata de rire. Valentin se contenta d'un sourire, mais il était impossible de savoir s'il était dû à la blague qu'il venait d'entendre ou au psychotrope pris durant la nuit. « Hé, hey, d'y voir, Valentin, faut qu'on cause. Moi et mes filles, on se fait chocolat par Zidler. » Ils ne nous payent pas du tout ce qu'ils devraient. » La Goulue n'avait pas digéré l'affront du Meunier du Moulin Rouge. Elle voulait se venger quitte à dramatiser la réalité. En effet, elle était la seule à vouloir une augmentation de salaire. Ses filles ne se plaignaient pas du leur, qui était plus qu'honorable, mais Louise avait su leur monter la tête pour les ranger à ses côtés. Il fallait maintenant convaincre les danseurs plus précisément Valentin qui était la seule vedette masculine de la troupe. Pourtant, il n'était pas payé pour ses prestations. Son métier, le vrai, était clair de notaire. Il avait assez d'argent et considérait qu'une rémunération aurait transformé sa passion en obligation. « Tu sais, si tu as des problèmes de finances, tu devrais me passer tes économies. Je les ferai fructifier avec plaisir. » proposa-t-il. Valentin était d'une honnêteté irréprochable, par conséquent Louise promit d'y penser. Mais dans l'immédiat, elle avait autre chose en tête. Elle embobina donc son collègue en prétextant un intérêt général. Le Moulin Rouge faisait des bénéfices substantiels grâce à eux et il était essentiel de réagir. « Je pensais faire voter une grève. Tu me suis » demanda-t-elle. Son partenaire de danse resta pensif quelques instants. Il finit par accepter en promettant de convaincre les hommes de la troupe. Toulouse-Lautrec, qui s'était tu jusqu'ici, prit la parole. « Si je puis me permettre, Zidler est du genre coriace. C'est peut-être pas la meilleure des solutions. » Les trois complices restèrent pensifs quelques minutes... Le cerveau, jusqu'alors léthargique de Valentin, se mit à fonctionner et il se souvint de la proposition d'Albert Chauvin qui terminait la rénovation de l'Élysée-Montmartre, à quelques pas du Moulin Rouge, et cherchait des danseurs pour son bal. Il était prêt à payer une fortune pour la goulue et sa chier tout entière. Il n'en fallait pas plus pour la convaincre. Un meilleur salaire, couronné d'une crasse envers son patron, venait de motiver son départ. La fin de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être prévenu lorsque le prochain sera disponible. Partagez ces épisodes pour nous aider à grandir et enfin pour les plus impatients qui aimeraient connaître la suite dès maintenant, le livre dont est tiré ce podcast est disponible sur Amazon. Pour le commander, une adresse, la reine de Merci à tous, on se retrouve très vite pour la suite de cette histoire. Chers amis, bonsoir.